0: 大家好，欢迎来到面条深教，我是 Ric。k 这次我们来聊一聊最近比较火的《隐秘的角落》。这是爱奇艺前几天推出的一个短剧，十二集，因为本身的剧本也好，演技也过硬，成为了这个黑马。不管是大演员还是小演员，演技都非常的好，在国内比较少见。而且这个题材呢，悬疑犯罪，牵扯到未成年儿童的话呢，就目前国内审查制度来说，也非常的少见。能够感觉出来，这个导演故意隐藏了一些尺度比较大的场面，用来通过审查，哪怕。是这样。这种这种剧在现在的市场上也是非常少的。我准备先说一下这几个演员的演技、啊，还有角色的性格，然后再说一些故事的情节和细节，还有我认为的一些缺点，最后再联想一下吧。因为现在大家在网上已经都能够看到好多的评论了，好多的猜想，说是开放式结局，好多种结局，我们怎么理解都可以。特别是那些看过原著的同学，肯定不满足于电视剧的这个一个结局。这几个小朋友的表演呢，我认为是。是同年龄段已经是很好的了，但是偶尔能够感觉到，在他们表演情绪激动的时候呢，部分情况下能感觉出来不太自然，但是已经算是非常优秀的了。秦昊长得就是一张无辜的脸，特别是这个电视剧的服装都给他以白色为主，白色的衬衣或者是白色的 T 恤，就故意让大家认为这是一个善良的无害的人，但这也是电视剧故意给我们造成一个反差，呃，预示他后来的这个黑化，营造一种这个戏剧冲突吧。朱永平的。扮演者呢，就是朝阳的爸爸，演技也非常的好，特别是这种不靠颜值、专靠演技熬出头的演员，都非常的棒。这个人物设计可能有点出入，因为他的前半段给我感觉是一个不务正业的商人，后面呢又扮演起了一个慈祥的父亲。你说他是因为家庭变故导致性格变了呢，好像是有点牵强。但是值得一提的是，这个演员在每一次吃东西的戏份，他都演技大爆炸，那种情感的宣泄真的是非常的自然。王瑶扮演。演者非常的好看，在这个家庭出现变故的时候呢，表现出了那种歇斯底里。在这之前呢，就是那种年轻的富太太，衣食无忧，这也是一种反差。这种冲突给人的感觉就是能够带来观众的同理心，谁也接受不了这种的事情嘛。朱朝阳的妈妈，这个这个演员不是大家标准意义上认为的大美女，但是非常的有味道。特别是她化妆之后，仍然值得一提的就是人物的塑造也是不太自然，就跟朱永平的这个人物塑造也是一样的。不知道是不是因为编剧要在最短的时间内塑造人物形象，所以舍弃了原著当中的一些铺垫。王景春扮演的这个老警察也没话讲。王景春去年的影帝《嘛，天长地久》，快要退休的老警察，善良、正直、智慧、勇敢，就是一个标准的老警察的形象。另外给我印象比较深的是那位年轻警察的扮演者，我总认为这个演员应该由周一围来饰演会更加的出彩，但是他演的也非常不错，包括那些大智若愚，还有他在家里在跟他女儿沟。沟通的时候那种好父亲的形象，也是表演的比朱永平的扮演者表演的要自然。最后就是出场时间最短的王瑶的弟弟王立的这个角色扮演者，他的演技也非常的棒，造型也很好，好勇斗狠，留这个小平头、小胡子，动不动呢就捅人、杀人。这个演员能把这种狠劲儿啊，呃，毫不费力的表现出来、呃，非常的优秀。这个角色稍微有点单薄，但是从他出场到最后的杀青，他的所有的行为特点都是符合他的人物性格的。最后。后一场戏的战斗力可能有所削弱。下面开始剧透环节吧。这个故事是三条主线交织在一起的，就是多线性叙事。第一条是秦昊所扮演的东升，他的犯罪路线，包括他的犯罪心理、犯罪动机，还有犯罪过程。第二条是朱朝阳，他的家庭变故，包括他的同父异母的妹妹的死亡，还有他爸爸妈妈这两个人分别的感情纠葛，还有他自己的感情纠葛，主要是友情啊。第三。条就是颜良和普普的这条线，呃，这条线的故事我认为是相对来说比较牵强。首先，颜良的父亲这个角色出现的意义就不是特别大。我相信同样是因为电视剧的原因，他肯定是把小说里面的一些铺垫给拿掉了。小说里应该会有更完整的故事。还有就是普普的弟弟要做手术，所以小姑娘为了要给他更小的弟弟凑齐手术费，所以才开始不停的围绕着钱推动剧情前进。这一点也是非常站不住脚的。然后这三条线呢，因为各种。巧合就都搅合在了一起，进而产生了各种人物之间的利益关系，推动剧情发展。前面两集的剧情有点慢，我发现这个导演用了好几次的这个航拍机来俯瞰整个城市的远景，非常的漂亮，光线也非常的好，色调也非常的漂亮，用来衬托这个城市的美好，人物心里的一开始的这种平静。有耐心看完两集之后呢，我就发现东升这个角色，他第一次犯罪的作案动机非常的单薄，因为后期按照编剧。给这个人物的智商的设定，我认为他应该是一个很聪明的人，他不应该做出来因为感情家庭不顺利就杀害双亲的这种行为。而且在一开始的时候，我是觉得东升的整个的人物心理变化没有过度，就是他一下子就从一个白跳到了黑，他不是一下一点一点从这个灰到深灰，然后到黑，没有没有这个过程，他是直接变成了黑色。另外就是呃，东升的那个光头造型，我是非常的喜欢，有点阿佛 plus 在猎人里面那个角色那种。感觉一旦把假发拿下来之后，就能够看出来这个人身上的另外一种邪恶气质。还有就是，东升从敲诈信的笔记来发现朱朝阳，然后直接找到朱朝阳的家，这个有点太巧合了，这个地方不太符合逻辑。他虽然是很聪明，可是这个地方有点说不过去。还有就是一个成年人。他怎么会这么正式、严肃、正经的跟三个小朋友谈判？这个同样是我觉得我是接受不大了。第一次约在他家里见面的时候，拿刀削苹果的那个细节处理的是非常好。另外，我发现了一个点，就是说他第二次在毒杀自己的前妻的时候，他是算定了他的妻子在离开他之后会去游泳或者开车。但是我认为他前妻在有情人的情况下收拾好了东西，会立刻去跟情人会合，才是一个符合人物。角色的一个行为，但是居然没有去跟他汇合，而是自己一个人去游泳了，也不太对。朝阳的妈妈一开始的时候，我认为角色非常有特点，包括他怒怼他的班主任，说我孩子只要学习好就可以了，嗯、不需要跟其他同学有过多的交往。我认为他的妈妈是一个非常有棱角的这么一种性格。但是后来我觉得他的妈妈都有了一个地下情 人， 居然不在乎他儿子不懂得人际沟 通， 一心在乎儿子的学习。大家要知 道， 一个那种特别有棱角的这种的妈 妈， 见谁怼 谁， 非常不友 好， 为了自己的儿子可以付出一 切， 特别护犊子的这种性 格， 他后面的人物形象就变 了， 他不再是那个不懂人情世故的妈 妈， 变得多愁善感起来了。一个情感这么丰富的 人， 他不可能够教育自己的儿子 说， 你只要学习 好， 其他的都没关系。这就是一开始我说这个人物形象有点不太舒服的地方。我印象里比较深的细节啊，就是朱朝阳的妈妈去跟情人开房的时候那段镜头的处理，包括他脱鞋呀、上床呀，呃，那那段镜头我非常喜欢。还有就是，嗯，他跟王瑶两人扭打在一起的时候，还有在景区广播站王瑶大闹的时候。那里我我非常不解，为什么不报警？有人这样闹，为什么还不报警？所有人都看着他在那儿，没有人去报警，去找钥匙去了。前面说过啊，这个朱永平的扮演者啊，表演的非常棒，人物造型前后有点不大协调之外，其他的没有什么问题。包括喝馄饨、吃牛腩粉，都是能够表现出人物情感的。从他的表演里面，能够看到好多无能为力啊、力不从心之类的，估计是影射了这个中年危机，表示中年男人都要经历这些，包括这个家庭变故啊、妻离子散之类的。朱朝阳这个。呃、这个，角色呢，整体来说，他这个人物角色没大有特色。如果你要把他硬要往说这个角色最后黑化了，他是幕后的大反派。如果这么来看的话，这个电视剧啊更有意思一点。但是也不是硬性要求。如果把他当做一个善良的男孩来看呢，我觉得他的心可能有点，他心太大了。他呢，一边敲诈杀人犯，一边还能来上奥数课，还要在课堂上写作业，还要哄着他爸爸，哄着他妈妈。他的同父异母的妹妹死了之后，仍然有心思继续上奥数课。我不知道这个小孩心心态得强大成什么样。另外就是他非要牵扯上一个迪卡尔，到最后也不知道为什么就非要扯出一个迪卡尔，最后就不了了之。为了证明他跟东升之间有相似的地方，这其实也说不大过去。普普这个小朋友非常的可爱，我觉得编剧一开始就想把普普塑,塑造成一个非常聪。聪明的小诸葛亮的形象，但是又顾及到了这个人物的年龄，所以后期又不能够让他太过于聪明，呃，所以导致后面的这个智商就下线了。我之前说过啊，他为了给他的弟弟凑三十万的医药费，这对于一个小姑娘来说不太成立。就是说，促成他下一步行为的这个重要条件是这一件事儿的话，不太成立，没大有说服力。颜良，我认为是这些角色里面最没有脑子的一个人，他的行为动力非常不充分，就因为他对他爸。的想念，他就跑出来了。但是他爸并没有出现几次，所以他爸这个角色出现有没有这个有没有意义啊？在这个电视剧里，然后就是因为他对普普的喜爱，就导致他就敢敲诈一个杀人犯。还有一点，希望大家能够注意一下，就是这两个人颜良和普普，因为台风天不知道该去哪儿的时候，无处可去的时候，他带着普普这个小诸葛亮，这两个人居然跑到杀人犯的家里了。这这到底是怎么想的呢？如果我以一个小孩的角度啊来看待整件事情，我可能也会有其他的。的想法吧，不一定非要这样做。这几个孩子的动机莫名其妙的从警告杀人犯就变成了敲诈勒索，为什么要这么做呢？原因就是因为一个没有见过面的传说中的弟弟很难说服我自己。如果我以大人的选择和角度来作为这个出发点，我碰到这种事情，三个小孩过来敲诈我，我一定会想办法让他们消失掉。我觉得东升在杀害了王丽之后，如果是我的话，我应该继续杀人灭口，然后把所有的罪责都推到王丽身上，让王丽这个人物消失。这一切都是王丽干的，跟我没有。有关系。秦昊在水产公司的这场戏有无限多种可能。他杀了王丽之后，面对着绑在椅子上的朱朝阳，这种感觉有点像是杜琪峰的神探。在结尾的时候，结尾的时候，林家栋在不停的挪动这些枪啊，想要编出一个故事来自圆其说，就好像秦昊当时一样，他可以选择救人，可以选择不救人，他可以选择把人都杀掉。但是，但是秦昊更聪明的把朝阳在第九集拉成了自己的同伙，这个处理真的非常的棒。就好像是我之前说的，他智商非常的高，这些他都想到了之。后。后，如果他智商这么高的话，他为什么要在一开始杀掉两个老人呢？东升这个角色在中间是有机会做个好人的，但是这几个孩子生生的又把他逼成了一个坏蛋，我都替他觉得冤得慌。说点题外话，就是朱永平，他知道他老婆有一个流氓弟弟，在这种情况下还敢跟王瑶结婚，我觉得朱永平真的是特别有勇气的一个男人，选老婆的眼光也是特别的好。另外就是王丽这个角色戏份实在是太少了，如果他的戏份能够更多一点，很有效的能够增加整个电视剧的戏。戏。剧张力那种压迫感，因为他的威胁要比东升的威胁大得多得多，他给人的这种压迫感也非常大。颜良过来救人的时候，在水产公司放着人质不救了，先去单挑歹徒。你说这是他真的？颜良这个角色真的是智商不在线。然后还有紧张的时刻，敌明我暗，我方的电话适时响起。今年都二零二零年了，这种的老梗就就不要再玩了。他成功的把东升打倒在地之后，都不拿他的武器。当然这一段导演拍的就非常的模棱两可，就是想要给大家更多的。解读空间包括朱朝阳被救之后为什么不告发东升，他为什么选择跟东升合作，可能都是为了自己的前途着想。还有就是大家传送最多的那个存储卡，如果朝阳真的复制了这张卡，那么他在卫生间里跟颜良探讨这件事情还是有意义的。但是如果朝阳明确知道自己没有复制卡的情况下，仍然故意的要跟颜良在厕所里，在一个有可能被偷听到的场所谈论这件事情，那么就非常有可能是故意的要设计杀害颜良。但是仔细一想。他设计杀害颜良之后，对自己也没有什么太大的好处，只能够增加东升的罪行，还要有,有人把晶晶，也就是朝阳妹妹的死归到朝阳头上。我觉得这个地方有点太过牵强，不是什么事情都可以这样、啊。没关系，大家怎么想都可以，开心就好。总之，这部剧还是非常推荐大家看一下，因为呃近年来比较少见这种题材的电视剧，而且呢，整个的演技都是在线的，开放式结局，大家不管怎么想怎么看都可以。呃，这期的面条神。就到这里吧，希望大家回去都看看这部电视剧啊！有不同意见给我留言。那么我们再见，拜拜。那些远道而来的雨，是你如此美丽的身影，一切都会为爱落地。这就是我们最初的约定。那些远道而来的雨，是你如此。这就是我们。